0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Quantum, le podcast d'actualité quantique avec toujours notre cher Olivier Zerati. Bonjour Olivier
1: Salut, tout toujours va confiné, bien
0: Toujours enfermé à ton grand désarroi.
1: Ah bah là c'est deux mois et demi bientôt, hein, ça commence à bien faire.
0: Ouais mais t'as recommencé à sortir un petit peu. Hein.
1: Euh, oui enfin sortir pour faire des courses.
0: <rire> bon t'as envie de voir du monde, t'as envie de redonner Ah oui,
1: Ah oui, ouais, ce serait bien de voir des gens en vrai, hein, c'est clair. Alors.
0: Et puis donc, toujours avec moi, Fanny Bouton, toujours journaliste en high-tech et qui accompagne Olivier pour essayer de lui poser des questions pour qu'il me donne des réponses intelligentes sur ce podcast, sur le quantique.
1: On va essayer, on va essayer. <rire> on va
0: essayer. Alors, c'est parti avec l'actualité des événements. Alors, il y avait un lab quantique, mais on n'a pas eu le temps d'y assister parce que malgré euh, nos confinements respectifs, on, a, on est quand même bien occupés. Et puis, donc on n'aura rien à vous raconter là-dessus. Mais par contre, euh, il va y avoir d'autres événements. Il y a le début juin, euh, on va vous mettre le lien, il y a la 17e conférence internationale du quantum et physique logique, QPL, euh, Est-ce que tu peux nous en parler, Olivier Est-ce que tu as des petits détails de... En fait, c'est
1: une conférence que j'ai découvert découverte en recevant un mail. Et euh, je m'y suis inscrit. Elle dure 3-4 jours euh, la première semaine de juin. Et en fait, elle parle beaucoup d'algorithmie et d'outils de, de développement euh, logiciel quantique. Et j'ai découvert qu'il y avait notamment une intervention de Simon perdri qui est un, un chercheur français dont on ne parle pas assez souvent, qui est basé à Nancy et qui est spécialisé dans une, une des branches du calcul quantique euh, au niveau algo et au niveau programmation qu'on appelle le ZX Calculus. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait, mais je sais que c'est très intéressant. <rire> c'est une sorte de programmation graphique pour développer des algorithmes quantiques, donc euh, avec des notions de topologie. C'est intéressant et visiblement, cette conférence en parle beaucoup et, et traite en général des algorithmes et des outils de développement. Donc, je, 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 vais, je vais développer ma culture sur le sujet en en regardant un bout. Quoi.
0: Voilà, donc on pourra revenir dessus si, si tu as eu le temps d'assister à suffisamment de conférences et d'éclairer ta lanterne sur certains sujets. Euh, que tu pourras, voir peut-être, ajouter à ton futur.
1: Euh, ouais, j'ai découvert des choses que, 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 que je ne connais pas. et alors J'ai voilà. vu que toi, tu étais intervenu sur BFM il euh, n'y a pas longtemps.
0: Exactement, sur BFM Business dans l'émission Tech Co. Alors, on n'a pas trop parlé quantique, mais j'ai rebondi quand même un petit peu. Tu me connais, j'essaye de pousser le sujet euh, dès que je peux parce que c'est important. Alors, euh... attends,
1: BFM, on dit souvent que c'est la chaîne des, des, des belles-mères. <rire> <rire> euh, oui, oui, la bien. partie business, c'est un peu différent, c'est ça, non
0: Voilà, la partie euh, BFM Business, c'est plus vraiment sur tu sais, tout ce qui est acquisition de start-up, tout ce qui est justement le CAC 40 et tout. Et donc, il y a, des, il y a une émission qui s'appelle Tech Co avec Sébastien quanon et qui parle vraiment de l'actu euh, des nouvelles technologies, mais plutôt côté business en effet. Et donc, on est revenu sur différents sujets, mais il y avait surtout euh, le sujet... Euh, qui, qui me fait toujours sourire et hérisser le poil en même temps, euh, qui est uh, celui de Quant, euh, ce grand moteur de recherche français hein, qui, qui était intéressant mmh. euh, au départ. C'est euh, une idée qui est louable hein, d'avoir un moteur de recherche qui, un, ne regarde pas et n'analyse pas tes datas, et, euh, et puis d'avoir aussi un, un concurrent français ou européen euh, à Google. C'était hyper intéressant. Mais bon, les chemins qui ont été pris, euh, les choix techniques, les choix... Euh, il euh, y a tout un tas de choses qui font que euh, j'y croyais pas. Et, euh, et là, on a découvert cette semaine que, euh, en effet, c'était plutôt un prototype qui avait été mis en place euh, à l'époque. Euh, euh, tu et fais voilà. référence à
1: un mémo d'une de, des branches de l'armée, hein, c'est ça, qui a été fait sur un audit. Ouais, hein, voilà, à, qui, a,
0: qui, a, qui est sorti alors qu'il n'aurait pas dû sortir. Hein, ouais. euh, c'est un document qui était resté. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et le problème, c'est que la version V2. Or, sortie de prototype devait se faire à l'été 2019 et ça n'a pas été le cas. Et donc, il euh, n'y bah, a pas moyen de scaler ou d'implémenter de, de, ça. On sait que ça avait été mis dans, sur tous les, tous les appareils des administrations françaises euh, voilà, euh, d'office. Mais en fait, l'utilisation n'était pas d'office. et euh, si tu veux utiliser Google pour avoir un résultat plus pertinent et il euh, n'y a pas... Euh, et c'est souvent plus pertinent parce qu'il y a plus de data analysée. Il y, y a
1: un paradoxe dans l'histoire quand quand on compare à Google, c'est ouais. que finalement, Google, il ne faut pas oublier, c'est le résultat d'un projet de chercheur. Mm. Euh, Larry Page et Sergey Brin, qui à Stanford, avaient fait une thèse de doctorat. D'ailleurs, le sujet de la thèse, était le PageRank, qui était en fait un jeu de mots sur le nom d'un des fondateurs et sur l'objet de, de la chose, qui était de trier mm. des pages... Euh, dans les résultats de moteurs de recherche, c'est une vraie thèse avec un prof, un directeur de thèse, ils ont passé leur thèse, ils avaient même été financés par la, la DARPA, la fameuse agence américaine de, de l'innovation du Pentagone, alors que Quant, en fait, c'était surtout un projet entrepreneurial, mais il n'est pas issu de travaux de recherche particuliers, quoi, à ma connaissance, en tout cas. Donc Souvent, c'est le contraire, souvent les Français sont très cérébraux, ils font des choses qui viennent de la recherche, et très deep tech, et les Américains ont démarre avec une idée business, et là c'était le contraire en fait, c'est marrant,
0: ouais, c'est une des raisons
1: d'ailleurs qui fait que ça n'a pas marché hein.
0: D'ailleurs je ne suis pas revenu là-dessus dans l'émission, mais euh, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant qu'il y ait Google en France il y avait quand même nomad.fr comme moteur de recherche qu'on utilisait, alors il y avait Yahoo qui était le procureur américain mais .fr aussi on avait des moteurs de recherche spécifiques au site français. Et,
1: euh, et qui étaient Il y avait mais était, était positionné pour les entreprises.
0: Oui, tout à fait. Mais voilà, mais on avait des on trucs être... qui marchaient plutôt pas mal. Et puis, quand Google est arrivé, c'est vrai qu'ils ont été efficaces sur tous les types de recherche et, et assez vite sur les sites français ah, aussi. C'est un problème
1: de timing. C'est que quand tu lances un, un concurrent d'un leader établi, tu ne le lances pas 13 ans après. Quoi. Euh, oui, Google elle... a été créé en 1998. Google a fait son IPO. Son introduction en bourse en 2004, c'est depuis cette époque-là qu'ils sont leaders incontestés du marché, même avant. Et à ma connaissance, Quant a été lancé en 2013-2014, donc c'est bien trop tard par rapport au cycle de vie des produits.
0: Alors après, c'était sur cette différence-là, c'était, euh, ouais. comme dirait M. Aléandri, c'est vivons heureux, vivons cachés. On ne va pas lire vos datas, mais après, bah du coup, c'est le modèle économique, c'est comment tu rentabilises le bousin euh, et comment tu payes tous les serveurs qu'il va falloir et tout, si tu n'as pas les datas des gens qui viennent sur le site.
1: Ça me rappelle, hein, en fait, les scénarios que j'ai souvent rencontrés ces cinq dernières années. J'ai eu au moins trois ou quatre fois des, des jeunes entrepreneurs qui sont venus me voir en disant, Monsieur Ezrati, euh, j'ai une idée, je vais faire un Facebook plus ergonomique. Alors que Facebook avait déjà 2 milliards d'utilisateurs ou un milliard et demi à l'époque. Ah. Euh, voilà. Et je dis, mais attends, oui, d'accord, mais euh, quand on veut améliorer euh, sur une fonctionnalité un, un produit qui est largement leader sur le marché, c'est largement insuffisant. Très souvent, on il vaut mieux surfer sur une vraie métavague technologique, euh, genre l'interface graphique euh, avec Windows, l'arrivée d'Internet, l'arrivée du smartphone, qui sont de, de vraies ruptures technologiques majeures qui changent des usages chez les, les utilisateurs. Alors que là, on n'est plus sur la fonction. Certes, la vie privée, c'est un sujet important, mais c'est une fonction parmi euh, des dizaines de fonctions dans le moteur de recherche.
0: Oui, il faudrait que ce soit une option Donc, dans Google, si je veux pouvoir accéder aux data et qu'on qu ait le droit de le faire. Donc et le, paradoxe, un... le paradoxe, c'est
1: que si la vie privée était si importante que ça, et il est clair qu'elle l'est, mais si elle était aussi importante que ça, les gens seraient ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur euh, Google, et oui, ni sur plein d'autres choses. Finalement,
0: on, on se rend compte, hein, et je l'ai vu dans différents débats et hackathons ces derniers temps, c'est l'usage, quand ça devient utile de lâcher ces oh. datas, quand ça te rend service et que ça te fait gagner du temps, tu es prêt à lâcher plein de trucs et, euh, et on va le voir dans le médical, on va le voir dans la banque et l'assurance dans les prochains mois. Il euh, y a des banques qui réfléchissent sur comment faire des prêts immobiliers en, euh, en deux heures via une application, mais ça voudra dire qu'on a lâché toutes nos datas, déclarations d'impôts, etc., et que ce sera capable d'agréger, d'analyser tout grâce à un algo. Mmh. Donc, euh, mais quand tu es devant ta bagnole ou ta baraque et que tu te dis « lâche-clic et je peux avoir l'acceptation ou pas de mon prêt », quand tu sais le stress que c'est quand tu fais un emprunt euh, le temps que les banques se décident, je vais te dire que des fois, tu rates des ventes qui… Voilà, euh, je pense qu'il y a plein de gens… Ouais, qui et le rapport avec le quantique leur...
1: dans tout ça euh,
0: C'était quantique <rire> Non, pas du tout. <rire> voilà, c'était juste mon actu à moi, j'avais oui, fait un petit oui. peu. Mais donc non, j'ai rebondi sur le fait que euh, investir dans les technos françaises, c'est bien, mais il faut savoir les choisir et que pour moi, euh, voilà, c'est euh, le prochain truc sur lequel il faut investir. Ce n'est pas l'IA, ce n'est pas quant. C'est quantique. Donc voilà. C'est un des On sujets, mais
1: il est intéressant de ce point de vue-là. D'autant ouais, plus qu'il ouais, est bien. assez euh, diversifié.
0: Exactement.
1: Et on va reprendre
0: euh, euh... du coup notre sujet, le quantique et l'actualité scientifique, parce qu'il s'est passé des petites choses quand même ces 15 derniers jours. Et entre autres, euh, euh, je te propose, Olivier, de nous décoder euh, l'annonce de euh, l'UCLA, c'est comme ça que ça s'appelle pas... UCLA. UCLA. <rire> UCLA <rire> de yeah. leur euh, qubit à ion piégé au Barium euh, qui lave plus blanc que blanc, ça c'est ton expression. Oui. Euh, Vas-y, raconte-moi.
1: Ça, ça fait partie des, des annonces que je décortique maintenant régulièrement, notamment pour mettre à jour mon livre. Et, et je suis confronté à un, à un pattern, pour appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de laboratoires qui euh, font des communications sur un papier qui vient d'être publié dans une revue à comité d'auteurs, comme Nature le plus souvent. Et euh, souvent, le, la communication qui est faite sur le papier est assez impressionnante. Quoi. Donc là, par exemple, le titre de, de cette publication, c'était... Les physiciens développent world's best quantum bits. Donc là, sous-entendu, ils ont fait les meilleurs qubits du marché. Donc quand tu vois ça, tu dis OK. Bon, Alors, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que très souvent, ce genre de communication un peu en poulet, euh, venait des communicants du labo, pas des chercheurs eux-mêmes. Euh, D'ailleurs, il suffit de regarder qui a écrit l'article. En l'occurrence, euh, l'article que j'ai trouvé, il était écrit par le communicant de UCLA. Mm -hmm. Bah, tu vas sur LinkedIn, tu trouves ça bio. Le mec, il, est, il a un PhD en média relation. <rire> il est spécialisé donc, est en communication. C'est un bon communicant, donc il exagère un peu. Alors <rire> évidemment, quand je tombe là-dessus, je me dis, je vais me le faire. <rire> je vais regarder ce qu'il y a derrière. Donc, je cherche l'article d'origine, qui souvent a été pré-publié sur Arxiv ou un autre site avant d'être publié sur Nature, si c'est une publication sur Nature, et je le retrouve. Et euh, bah, derrière l'article impressionnant, qu'est-ce qu'on trouve On trouve une expérience de physique euh, qui n'est pas inintéressante, mais qui est évidemment très, très loin de, de créer le meilleur qubit du monde. Alors, dans le cas présent, j'ai des comment. Alors, disons piégés, c'est une technique parmi les 5-6 techniques importantes pour faire des qubits. Et, elle, est, elle, est, elle est beaucoup pilotée par les Autrichiens en Europe euh, et par les Américains, notamment par l'Université de Maryland et par René Well, qui est à, dans le Colorado. C'est les trois, disons, les, les plus connus dans le domaine. Et ils se trouve que les ions piégés, bah, c'est des atomes euh, à qui il manque un électron en général. Euh, et on arrive à les contrôler magnétiquement, électriquement, dans un piège. Et après, on arrive à les, les relier entre eux avec des lasers en général. Et à, avec ça, à créer des qubits pour faire du calcul. Et alors, eux, ils ont dit, bon, on va prendre des ions de barium. Alors, d'habitude, c'est souvent du calcium ou, euh, ou de l'iterbium. Et là, on ils ont prend du barium, très bien. Et grâce à ça, et grâce à la manière de gérer les niveaux d'énergie euh, de, de ces atomes, ils arrivent à faire des qubits qui sont plus fiables. Donc, ils ont un taux d'erreur qui est de 10 fois, euh, 10 fois moins élevé que les, les concurrents euh, connus. Ouais, tu dis, c'est quand même pas mal. C'est bien, super. Bon, Et le ben, problème, c'est qu'il bah, y a un lézard. Voilà. Et le lézard, c'est qu'ils n'ont pas fait de test d'intrication. Or, euh, quelle que soit la technologie de qubit qu'on utilise, c'est l'intrication qui génère en général le plus gros taux d'erreur. C'est-à-dire que euh, pour les qubits supraconducteurs d'IBM et de Google, qui sont les plus connus aujourd'hui, bah, en général, tu as un taux d'erreur de, de, de X%, 0,4% par exemple sur, euh, sur le, une porte sur un seul qubit, sur une manipulation d'un seul qubit. Et dès que tu passes à deux qubits, euh, tu fais x4, x5, quoi, facilement. Quoi. Donc là, bah, un manque de beau, ils n'ont pas mesuré, euh, parce qu'en fait, ils n'ont même pas relié leurs qubits entre eux. Ouais, Donc ça vrai. veut dire qu'ils sont vraiment à l'année zéro du sujet ils ont encore beaucoup de travail à faire pour y arriver. Ça veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver. Mais ça veut dire qu'en fait, ils sont dans une phase extrêmement euh, peu avancée du sujet. Et ils sont évidemment loin de faire un ordinateur quantique euh, avec leurs, leurs ions de barium. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire quand on veut analyser un papier scientifique, maintenant, euh, ce n'est pas évident. Même moi qui cravache là-dessus depuis trois ans, j'ai du mal. Et il faut arriver à comprendre quels sont les critères d'évaluation. Alors, les, les chercheurs, ils, appellent ça, ils utilisent une expression pour ça. Euh, on appelle ça la figure de mérite. C'est une expression qui n'est pas très connue dans, dans le monde de la tech. Hein. Alors, ce qu'on appelle une figure de mérite, peut-être qu'on la on prend pour la danse ou dans d'autres domaines, mais une figure de mérite, c'est euh, un ensemble de caractéristiques euh, qu'il faut respecter pour faire un, une technologie de qualité. Donc, par exemple, pour euh, créer des qubits de qualité, il y a une figure de mérite qu'on appelle les critères de Di Vincenzo, qui sont au nombre de 5 donc, il faut pouvoir euh, initialiser les qubits, il faut pouvoir les mesurer, il faut pouvoir les intriquer, il faut pouvoir agir dessus, et il faut pouvoir le faire sur un nombre important de qubits. Mmh. Et il faut respecter tous ces critères à la fois pour faire quelque chose qui marche bien. Donc, quand on regarde un papier, bah, il faut essayer de regarder tous les critères et voir s'ils ont été euh, traités ou pas. Là, il n'y en avait qu'un
0: un peu comme les analyses de chez Raoult sur la chloroquine <rire> il faut vérifier ouais,
1: si on veut si on veut <rire> bah, c'est des analyses multicritères ou monocritères oui. donc là on est sur un...
0: non là, là ce qu'on peut, un... qu peut voir c'est que ça a été bien fait mais que en effet euh, c'est pas euh, puis... voilà ça a été un peu surcommuniqué parce qu'on est dans une guerre où faut de, de, de mmh. communication il faut exister euh, entre Intel, Microsoft Exactement. et tous les autres. J'ai un, euh... autre
1: oui. un autre cas de l'année dernière où euh, un laboratoire de recherche communiquait sur un, un système qui allait permettre de faire un ordinateur quantique. Mm -hmm. Tu dis Ah ouais, d'accord, très bien. Et tu regardes les papiers, en fait, ça n'a rien à voir avec l'ordinateur quantique, ça sert à faire des capteurs infrarouges. Tu dis quand même. Et là, c'est les communicants qui avaient rajouté leur sauce en disant oh, ordinateur quantique, ça doit bien se vendre, ça fait un bon, un bon référencement dans les moteurs de recherche. Et ils avaient complètement travesti le travail des chercheurs.
0: Euh, bah, un coup de quantum washing, comme on a pu commencer à le voir ouais, aussi. C'est du
1: quantum washing entre quantiques. Oui. c'est un quantique remplacé par un autre quantique. C'est fort oui. de café quand même. Bah,
0: ouais. voilà. c'est assez original. Alors, après, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine On a les annonces de NVIDIA avec euh, son super GPU à 100 euh, ampères qui serait 2 fois 2 à 7 fois, fois plus puissant. Euh, que la donc, génération
1: d'avant, d'il y a trois voilà,
0: ans. Voilà, euh, lié entre autres à sa fameuse gravure à 7 nanomètres. Donc, euh, c'est tout petit, petit. Euh, donc, voilà, pareil. T'aimes bien suivre les annonces de NVIDIA et tout ce qu'ils font. Hein, tu décortiques beaucoup. Euh, ça ne va pas viser que l'IA, a priori. Euh, ça va servir à quoi d'autre
1: Alors Déjà, ça tombait très bien, cette annonce, parce que d'abord, ça fait six mois que je l'attends. J'avais même indiqué dans le rapport du CES qu'elle devait arriver cette année euh, au printemps. <rire> oui, parce que c'est logique. Les, la gravure en 7 nanomètres, elle existe depuis un an et demi à peu près. Euh, tous les processeurs euh, smartphone récents sont faits avec cette technique euh, chez Samsung ou TSMC à euh, Taïwan donc ça devait arriver à un moment donné et, sachant que la génération de 2017 qu'on appelait le V100 Volta il était gravé en 12 nanos, la, te la techno d'avant ouais. la raison pour laquelle je m'intéresse beaucoup en ce moment c'est que comme je suis à 100% sur la mise à jour de mon livre sur le quantique je m'intéresse aussi aux technologies qu'on pourrait qualifier d'alternatives ou de complémentaires au calcul quantique ouais. et les GPU en font partie Aujourd'hui, ils en font partie. Euh, ils sont devenus, euh, notamment ceux d'Nvidia, de euh, des outils incontournables des supercalculateurs. Il faut ouais. savoir, par exemple, que le supercalculateur Jean Zé qui est installé à Orsay au GenCI, qui est une sorte de joint venture entre le CEA, l'Inria et le CNRS, euh, le, le GenCI euh, qui héberge ce calculateur qui a été fabriqué par HP, eh bien, il comprend 1200 GPU Nvidia de la génération 2017 de V100. Oh. Euh, le fameux IBM Summit, qui est le plus gros supercalculateur américain à ma connaissance euh, déployé, euh, contient 26 000 GPU Nvidia. Bon, il consomme 13 mégawatts. Hein. Euh, <rire> alors, ce que, que j'ai découvert en creusant euh, l'actualité de ce nouveau processeur, on va décrire un peu ce qu'il y a dedans, ah, oui. c'est que ce GPU, bon d'abord, euh, il fait pas de graphique. <rire> <Je sais> combien... <rire> non, mais je veux dire. C'est ouais, pas, pas un jouer GPU. Ben, c'est oh. ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, ce GPU ne sert plus à faire du calcul graphique pour faire du jeu vidéo. J'ai découvert qu'il ne servait même pas à faire du cloud gaming. Parce qu'en fait, pour faire du cloud gaming, NVIDIA propose un autre processeur qui s'appelle la série enfin, lié aux cartes graphiques RTX. Ils ont un autre processeur qui contient des, des unités de calcul qui sont spécialisées pour le, le shading, c'est-à-dire la génération des, des images en 3D avec de, la gestion des ombres, des rayons de lumière, etc. Et donc, tout ça, ça n'existe pas dans le, le GPU dont on parle, là, pour l'IA. Euh, donc, ils ont des GPU pour le jeu vidéo et pour le graphique, et ils ont ce qu'ils appellent des GPU, mais qui en fait sont devenus des processeurs généralistes qui servent à faire du calcul hautement parallélisé euh, pour du calcul scientifique, pour des réseaux de neurones, donc pour le, le fameux monde du machine learning et du deep learning dans le domaine de l'IA, dans lequel on peut mettre la reconnaissance d'image avec les réseaux convolutifs, mmh. mais on peut y mettre plein de choses. Par exemple, il y a beaucoup de GPU qui sont utilisés pour faire du traitement de la parole. C'est pas très graphique la parole, hein. même si euh, la reconnaissance des phonèmes, donc des unités de base de la parole, sont faites avec des méthodes équivalentes à la reconnaissance d'images, mais fondamentalement, c'est des techniques de réseau de neurones. Et donc, euh, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que tous ces supercalculateurs qui contiennent maintenant des milliers et des milliers de GPU NVIDIA, que ce soit l'ancienne la, ou la, la future génération, eh bien, en fait, ils servent essentiellement à faire du calcul scientifique. Donc, toutes les bibliothèques de code qui servent à faire du calcul scientifique, elles ont été développées pour supporter le fameux CUDA, qui est l'interface de programmation des, des processeurs de, de NVIDIA, supporter euh, le calcul flottant, supporter les calculs de matrices et de vecteurs qui sont euh, gérés directement par, la, par ces processeurs-là, pour accélérer le calcul scientifique. Donc, ça peut servir aussi bien à faire de la météo, du calcul en éléments finis d'écoulement de, de l'air sur des ailes d'avion, euh, de faire des calculs dans la bio, tout ce qui est bio, biotech, euh, criblage de, de médicaments, simulation de protéines, euh, tous ces trucs-là qui nécessitent énormément de calcul, euh, uti utilisent maintenant des GPU.
0: Voilà. Et c'est ce qui est intéressant, ouais. c'est que ça, pourrait quoi, ça reste en concurrence avec ce que pourrait faire un jour un ordinateur quantique.
1: Alors, oui et non. Euh, oui, dans la mesure aujourd'hui, ce que font les GPU et ces supercalculateurs n'est pas encore accessible par les ordinateurs quantiques. Le jour où les ordinateurs quantiques euh, auront des milliers de qubits euh, opérationnels, on pourra faire des choses avec eux qu'on ne peut pas faire avec ces machines-là. Mais il y a aussi des choses que ces machines-là savent faire, que le quantique ne saura pas faire. Donc résultat des courses, je pense que, à la fois d'un point de vue technologique et d'un point de vue logiciel, dans les, dans les 15-20 ans qui viennent, on va de toute façon avoir affaire à des systèmes hétérogènes, hybrides.
0: Et avec une vraie complémentarité. Voilà. Euh...
1: Déjà, on sait qu'un ordinateur classique est obligatoire pour piloter un ordinateur quantique, parce okay. que c'est un, un, un instrument de physique qu'il faut piloter avec de la logique euh, informatique classique. Mais, mais on, aura de, on aura beaucoup de calculs hybrides. Alors, dans un premier temps, on sera obligé de passer par là, parce que euh, quand on passera par l'étape de ce qu'on appelle le NISC, qui est l'ordinateur quantique bruyant avec un nombre intermédiaire de qubits, eh bien, on aura besoin de toute façon de créer des algorithmes hybrides avec du classique à côté du quantique. Mais je pense que même quand on aura un ordinateur quantique très puissant, au-delà du, du NISC, on aura quand même besoin de, de complémentarité avec du, du calcul classique. Pourquoi Parce que, le, par exemple, typiquement, un, un ordinateur quantique, même s'il y a beaucoup de qubits dedans, il n'est pas fait pour traiter de très gros volumes de données. Parce que c'est difficile de rentrer les données dans le calcul quantique, en fait. Pas rentrer dans le détail, mais c'est difficile. Donc, tout ce qui est lié au big data, tout ce qui est lié au crunching de très gros volumes de données, tout ce qui est lié au calcul en, en flottant, par exemple, avec des nombres flottants, avec de la haute précision, ça, sera, ça restera probablement dans, dans le domaine du supercalculateur. Par contre, tout ce qui relèvera de l'optimisation de problèmes complexes, d'équations complexes avec beaucoup de variables, de recherche de minimum énergétique qui est utile dans la simulation moléculaire, qui est utile dans la banque, dans la finance, dans, dans la logistique, dans l'optimisation de parcours pour les transports, toutes ces, toutes ces choses-là relèveront du calcul quantique. Et on aura besoin de mélanger les deux, en fait, je pense. Donc, c'est intéressant de regarder ce qui se passe des deux côtés. Et dans la mise à jour de mon livre, là, en ce moment, je suis en train de regarder un autre domaine qui est passionnant, mais dont on ne parle pas du tout, qui est l'ordinateur supraconducteur. Mmh. Alors, à ne pas confondre avec les qubits supraconducteurs. Parce qu'en fait, quand, euh, quand Brian Josephson, en 62 euh, a inventé ce qu'on appelle l'effet Josephson, qui permet ouais. de créer des transistors et, et aussi des qubits, eh bien, il y a eu deux branches informatiques qui sont lancées en parallèle. Il y a d'abord eu une branche qui était de se dire on va faire des transistors très rapides, genre 100 GHz ou plus, euh, qui consomment peu d'énergie. Et, euh, et petit à petit, vers les années 80, on s'est dit, ah, on pourrait aussi faire des qubits avec. Alors aujourd'hui, IBM fait des qubits avec, mais il faut savoir qu'IBM, pendant plus de 30 ans, a fait de la recherche sur des transistors euh, supraconducteurs. Mais en gros, ils ont tout laissé en plan. D'autres sociétés ont travaillé dessus, et il y a notamment une boîte américaine qui travaille là-dessus, qui s'appelle iPress, qui n'est pas très connue, c'est y H-Y-P-R-E-S qui mmh. fait des composants supraconducteurs qui sont utilisés essentiellement dans les, le traitement des radiofréquences, des radio euh, disons satellites, etc. Et donc, en fait, il y a comme ça des branches qui ont été créées dans l'informatique. J'en ai d'autres, je t'en cite juste une comme ça, qui ont un peu, été, un peu été laissées en GHR parce que la loi de Moore a permis de continuer à augmenter la puissance des processeurs, parce que le calcul quantique est aussi arrivé. Mais ces branches-là, elles sont en train de réémerger pour deux raisons. La première, c'est que la loi de Moore commence à s'arrêter, donc mmh. on est en train de se demander s'il n'y a pas d'autres solutions, et pas que le quantique. Et la deuxième raison, c'est que ces branches qui ont été un peu laissées, euh, laissées en jachère, elles sont complémentaires du calcul quantique aussi, à leur manière. Mmh. On l'avait évoqué la dernière fois en parlant des, des circuits de contrôle, quand on veut contrôler des qubits de supraconducteurs, on est obligé d'avoir de l'électronique classique. Et cette électronique, plus elle est près de, des qubits, mieux c'est. Le problème, c'est que c'est à température euh, très basse. C'est moins de 1 Kelvin, donc c'est proche du zéro absolu. Et donc il y a des gens qui travaillent sur les composants électroniques qui doivent fonctionner à très basse température, et parmi ces composants, il y aurait des composants supraconducteurs. Donc tout ça pour dire que toutes ces technologies elles sont liées les unes aux autres, et il y a de, de plus en plus d'interdisciplinarité à observer dans le monde des technologies de, de, de processeurs, de calcul, euh, que ce soit les GPU, euh, les CPU classiques, euh, pour les calculs en flottant, en matrice, etc. Euh, le calcul quantique pour le, la recherche d'optimisation, de, de, beaucoup d'applications. Euh, et le calcul supraconducteur qui peut avoir un, un concours pour aider à mettre au point l'ordinateur quantique lui-même. Donc, tout ça, ça se complète, en fait.
0: Ouais. Comme, on disait, euh, comme on dit régulièrement dans nos conférences, hein, les futurs ingénieurs, ils ont intérêt d'avoir un peu euh, des diverses compétences. Pour ah des oui, ordres, non, euh... un...
1: ingénieur. après, quand on est chercheur, souvent, on va faire un doctorat sur un domaine ultra-pointu. Mais si on veut devenir un ingénieur dans les technologies quantiques, il va falloir s'intéresser à beaucoup de sujets.
0: Voilà. Ceci donc, étant, euh, euh, voilà, ce n'est pas déplaisant. Enfin, pas déplaisant. Bah, oui. Non, c'est bien d'avoir... Euh, si on peut multiplier les passions euh, dans un sujet, c'est quand même vachement sympa. Alors, euh, il si vous... hein. y a une annonce bullshit aussi,
1: quand même. Il y a eu une annonce bullshit la semaine Attends. dernière. Euh, c'est Microsoft. Hein.
0: Attends, attends laisse-moi conclure ce sujet-là, parce que tu, tu vas trop ouais. vite en oh, besoin, tu es pressé. C'est euh, déjà, si vous voulez en savoir plus, relire en détail, etc. Olivier a écrit un article sur son blog sur le NVIDIA A100, euh, donc n'hésitez pas à, y, à, à aller le voir. On vous met le lien dans, en dessous de la vidéo. Et puis, euh, je crois aussi que le 18 juin, tu as une conférence sur le processeur de liens organisé avec le Hub français ah Oui, tout
1: à fait. Oui, 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 oui. Euh... fin de journée, oui.
0: Voilà, donc ça, pareil, on vous mettra le lien. L Inscription gratuite,
1: c'est de 18h à 20h et je ferai le tour, en fait, un tour d'horizon de l'ensemble des processeurs dédiés aux applications de l'IA.
0: Voilà, donc tu vois, il y a du monde. Il y a du monde. Ben oui, c'est intéressant. Donc tu vois, tu vas trop vite, tu me laisses pas, tu veux pas tu veux passer ouais, sur ouais, 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 alors ouais, que ouais. Je, tu rates ta propre conférence.
1: C'est pas grave, c'est pas grave.
0: Communication, c'est important. Euh, donc oui, Microsoft qui a, fait, euh, qui a parlé aussi de son HPC euh, qui contient du NVIDIA mais dont l'architecture n'est pas documentée. Alors ils ont fait ça euh, pour OpenAI dans lequel ils ont investi 1 milliard fin 2019. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire ouais, D'ailleurs, tu, tu, tu disais, donc, ça a même éjecté, éjecté Musk au passage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
1: Oui, parce que Musk, Musk était le cofondateur de OpenAI, je crois que ça remonte à 2016. Ouais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au départ, c'était une association. Et ils l'ont transformé en société privée. Microsoft est rentré dedans en injectant un milliard et Musk a dit bon, « ben, si c'est comme ça, je me barre ». mais Je ne connais pas le détail du pourquoi il s'est barré, mais, mais en gros, il y a eu une différence de vue sur ce que ça devait être. Euh, au départ, Musk voulait créer cette association pour euh, finalement faire des études sur l'IA pour empêcher que l'IA prenne le contrôle du monde. Bon, en même temps, il a développé Neuralink euh, qui il veut relier directement le cerveau à l'ordinateur, ce qui est un peu contradictoire. mais bon euh, et, euh, et Microsoft est rentré dedans en disant ben, « nous, on veut créer une AGI ». Donc, une Artificial General Intelligence. Une... Alors, un Skynet. Pas, pas, pas forcément non, exactement, ouais. mais en gros, une intelligence capable de faire du raisonnement, de, de parler correctement ouais. et beaucoup autour du traitement du langage. Donc, ils ont investi là-dedans, bon, avec d'autres labos et d'autres boîtes. Et euh, là-dessus, bah, pour cette, cette société, ils ont créé un supercalculateur euh, mais sur lesquels ils ont communiqué de manière assez sibiline en disant, voilà, il y a 285 000 cœurs. Euh, cœur de quoi, on ne sait pas. Hein, parce que des cœurs, il peut en avoir 64 par processeur si c'est euh, les derniers processeurs d'AMD. De, il peut en avoir plus, il peut en avoir moins. Et euh, j'ai cru comprendre de l'ordre de 10 000 GPU, sans préciser lequel. Bon, quand on dit 10 000 GPU, ça veut dire le V100 de Nvidia si l'ordinateur est déployé. Et si l'ordinateur sera déployé dans un futur... Euh, plus ou moins lointain, c'est le, le dernier A100 de NVIDIA. Donc, résultat des courses, on n'a pas une idée précise de la puissance de la machine. On, on a une idée de ce que Microsoft et OpenAI veulent faire dessus, qui est de l'IA. Mm
0: -hmm.
1: bon, fine, c'est censé être un des cinq plus gros ordinateurs du monde.
0: Oui, a priori, ça ne va quand même pas être inintéressant ce qu'ils vont faire. C'est vrai que c'est dommage qu'ils n'aient pas... Euh un Petit peu plus détaillé certaines capacités techniques.
1: Alors, la je c'est pourquoi ils n'ont pas détaillé Alors, euh, ils n'ont peut-être pas voulu détailler parce qu'ils n'ont pas voulu dire qu'ils mettaient l'ancien ou le nouveau GPU d'NVIDIA.
0: Peut-être qu'ils n'avaient pas le droit encore d'annoncer justement ouais, en de, de temps ouais, de communication ils sont encore sous possible. embargo.
1: Oui, ouais, euh, si il y, y a une autre raison c'est qu'ils ne parlent pas du CPU ils ne disent pas si c'est du Intel ou du AMD ou autre chose alors je sais que Microsoft a des relations toujours euh, chaud-froid avec Intel donc peut-être qu'il y a une explication ouais, là peut-être
0: le temps de finir de dealer un truc ah oui, parce qu faut savoir qu'aujourd'hui.
1: Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui le meilleur processeur pour faire du, du CPU en datacenter c'est pas Intel ouais. c'est la série Epic ROM de, de, de AMD et d'ailleurs j'ai découvert un truc sur le, le Nvidia c'est ouais. que Nvidia ils fournissent le GPU qui est un chipset mais ils fournissent aussi un serveur c'est un serveur 5 ou 6U, c'est haut comme ça à peu près, et c'est un serveur où ils mettent 8 processeurs, sauf que ces 8 processeurs GPU, ils les contrôlent avec des CPU classiques. Eh bien, ça s'appelle les DGX, c'est les serveurs mmh. de Nvidia. Eh bien, ces DGX de première et deuxième génération, ils étaient équipés avec du Intel, du Xeon Phi, je crois, euh, à l'origine, et là, ils sont passés à, à AMD, pour la troisième génération. Donc, je ne serais pas étonné que... Microsoft a fait un petit Intel aussi dans l'histoire euh, pour, pour la même raison, en fait, ouais,
0: que NVIDIA. On, on, on saura sûrement incessamment ce que. Un autre truc qui
1: est intéressant, et d'ailleurs qui, qui n'existe pas dans le quantique comme débat, c'est les problèmes de, de vitesse de transfert d'informations. Parce ouais. que le, le, la nouveauté d'NVIDIA euh, est liée à une acquisition qu'ils ont faite il y a un an d'une boîte israélienne qui s'appelle Mellanox, qui est spécialisée dans en fait, les cartes réseau très haut débit pour relier des serveurs entre eux. Et dans leur DGX, justement, ils ont mis 9 cartes réseau, 200 gigabits de seconde, je crois. Et ça permet de relier en fait chaque serveur à plein d'autres serveurs. Ce qui fait que ça permet d'avoir des réseaux un peu maillés de serveurs connectés entre eux pour optimiser le transfert de données entre plusieurs serveurs et d'optimiser des calculs d'IA pour répartir les traitements sur plusieurs machines. Et ces débits-là, ils continuent d'augmenter régulièrement. Et donc, ça fait partie des caractéristiques des supercalculateurs aujourd'hui, qui est de, de faire transiter aussi des données extrêmement rapidement. Donc, tout ça, ça évolue en parallèle. La puissance de la, du processeur, la puissance de la mémoire qui va à côté, la puissance du réseau qui relie les, les CPU. Et euh, à chaque fois, on gagne un ordre de grandeur, enfin, on fait fois deux en général, à chaque génération, pour aller encore plus vite.
0: Est-ce qu'on assiste, du coup, à une bataille entre GPU, euh, HPC et, et le calcul quantique euh... Oui, on, on en a déjà un petit peu parlé. Alors, la, la
1: bataille, oui, la bataille, elle existe, mais pas au niveau du hardware. La bataille, elle existe chez les gens qui développent des logiciels. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un euh, euh, présente euh, soit un algorithme de suprématie quantique comme Google il y a, a, a 6-7 mois, en septembre-octobre dernier, euh, soit un algorithme théorique qui permettrait sur du calcul quantique de faire des, des prouesses, ben, il y a des gens qui disent oh, ⁇ Moi, je vais faire pareil euh, sur du classique ⁇ Donc, il y a, des, il y a, il y a une guerre algorithmique, en fait. Oui. Euh, et d'ailleurs, l'une des raisons, elle est liée au fait que le calcul quantique aujourd'hui, dans le meilleur des cas, il s'appuie sur des machines qui ne sont pas parfaites, puisqu'il y a ce qu'on appelle les problèmes de fidélité des qubits. Ouais, quand ben il y a oui. un taux d'erreur, on fait un calcul euh, analogique qui n'est pas parfait. Et donc, euh, ce taux d'erreur qui existe sur le calcul quantique, alors certes, il existe des astuces pour le corriger, on a passé des codes de correction d'erreur, mais il nécessite d'avoir un grand nombre de qubits, et ce n'est pas près d'arriver. Et donc, on, on est en train de confronter aujourd'hui des machines analogiques qui ont un taux d'erreur donné et des machines Peut-être moins puissantes, mais qui ne font pas d'erreur. Donc, en fait, la bataille, elle est entre les deux. Donc, il euh, y a des astuces permettant d'imiter euh, à bon compte une machine qui fait des erreurs qui une machine qui n'en fait pas, mais qui est, qui est plus lourde. Donc, euh, la bataille algorithmique, elle est, elle est encore très, très ouverte. Et Je pense que ce qui va se passer, c'est que plus l'ordinateur quantique va faire des progrès, plus ça poussera les, les créateurs d'algorithmes et de logiciels qu'on va qualifier de traditionnels de faire des efforts pour améliorer l'efficacité de leur machine. Parce qu'il faut savoir que plus une machine est puissante, plus les développeurs sont paresseux. <rire> tu <'est> connu ça. <rire> Mais oui, il se
0: C'est le théorème type, de la
1: baignoire Tu connais le théorème de la que Non. Bah, le théorème <rire> de la baignoire en informatique, c'est que quelle que soit la taille de la baignoire elle se remplit toujours. Donc, par exemple, ton, ton SSD ou ton disque dur chez toi, il est rempli de plein de trucs.
0: Ça, c'est clair. Voilà. <rire> voilà. C'est pour ça que j'en suis à deux serveurs NAS et que voilà. j'ai peut-être dans mon un troisième.
1: Donc, euh, voilà. pourquoi Parce que tu passes de la vidéo euh, 720p à 1080p, et puis bientôt, il y aura de la 4K, de la 8K, et, et des et photos. Oui, on commence à et, avoir des films bio. 4K et
0: ça remplit voilà. vite des terrains.
1: Hein. <rire> ça prend de la place. Donc, en fait, ben, en fait informatique, c'est pareil. Le super, les supercalculateurs, quelle que soit leur taille, on les remplit. Oui. On utilise leur puissance, mais et pas ben, forcément en étant euh, précautionneux au niveau du, de la programmation. <rire> oui. voilà.
0: Écoute, merci Olivier. Hein, ça fait déjà une demi-heure qu'on discute euh, tranquillou de nos petits sujets d'actu. Donc, tu vois, ça passe vite. Euh, on se retrouve dans 15 jours, bien évidemment, pour un prochain quantum. Et je suis sûre que tu auras encore plein de choses à nous raconter. On n'arrête jamais. De questions à te poser. <rire> Allez, au revoir. À
1: très Allez, vite. Allez, salut.